0: Was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich willkommen zu Gossip und Genuss im August. Hier melden sich die zwei Entertainment-Beauftragten eures Mikrobioms im Bauchbereich C. Poletto und D. Wilms. Ihr hört schon, heute machen wir ein bisschen auf Humor mit Intellekt. <lacht> ja, dazu haben wir uns einen ganz speziellen Freund unseres Podcasts eingeladen. Er ist für mich nicht nur ein großartiger Kollege und Freund, sondern er ist, und das zeichnet ihn eigentlich noch viel mehr aus, er ist echt Witzig, er trifft jedenfalls bei mir, genau mein Humorzentrum. Conny, welcher Traumgras wertet heute unsere kleine Podcast-Kaschemmer auf?
1: Ja, ich freue mich auch riesig, denn ich lerne ihn auch jetzt erst kennen, hm. Pierre M. Krause.
0: Pierre M. Krause kommt. <lacht> Normalerweise ist er in seinem YouTube-Format Kurzstrecke der Frager und heute fragen wir ihn mal aus. Apropos Frage, du hast doch bestimmt auch, Conny, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die dir vierminütige Sprachnachrichten über WhatsApp schicken. Ne?
1: Ja, also da, irgendwann war das ja mal total aus, dass man irgendwie eine Sprachnachricht hinterlässt. Jetzt ist das wieder gerade sehr angesagt. Ich finde es anstrengend.
0: Es ist furchtbar. Und das sei hier mal wirklich mit einem Ausrufezeichen gesagt. Alles ab fünf Minuten ist Podcast. Ich habe eh so ein, so, ein, so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu WhatsApp, mal abgesehen von dieser ganzen Datengeschichte. Ne? Aber jetzt als Kommunikationsmittel ist es für mich Fluch und Segen zugleich. Was überwiegt bei dir?
1: Ist bei mir auch genau das Gleiche. Und ich habe auch immer wieder ganz viele Nachrichten, die ich nicht abhöre, weil es irgendwann zu viel wird.
0: Mhm. Aber du weißt schon, dass man und jetzt... Und ganz schlimm
1: sind die Gruppen. Oh. Die WhatsApp-Gruppen. Mhm.
0: Aber du, bei den Sprachnachrichten weißt du, dass man die jetzt inzwischen schneller abspielen kann, ne?
1: Nee. Was?
0: Das hat sie noch nicht rumgesprochen? Nee. Du kannst die jetzt schneller. Du hast, wenn du die Sprachnachricht abspielst, hast du so ein 1 und ein X und wenn okay. du da drauf drückst, kannst du das zu einem 2 und einem X machen, dann wird die doppelt so schnell abgespielt.
1: ich also. nicht. <lacht>
0: Es wird auch ein, also letztes Mal ja schon ein Haustier-Podcast, dieses Mal wird es ja ein tech podcast auch, Ich bin ja jetzt
1: auch älter. Ich bin ja, ja jetzt aber du bist, ja. du
0: bist nicht Carlo von Tiedemann.
1: Das stimmt, noch nicht. <lacht> Carla.
0: Ja, apropos Gebabbel. Äh, kannst du dich noch erinnern, was dein erster Satz im TV war?
1: Ja, äh, Entschuldigung, hat mal jemand ein Pflaster. Wieso ja, das, das denn? Das war, das war meine erste Sendung, als mich äh, der große Johannes B. Kerner zu sich in die Sendung eingeladen hat. Und ich war total aufgeregt, konzentriert und äh, wollte einen äh, Räucheraal auseinandernehmen. Bin abgerutscht, habe mir ziemlich fies in den Finger geschnitten. Und der erste Satz in dieser du Sendung, krass. Entschuldigung, mach mal jemanden pflaster.
0: Da ist aber dann doch eine steile Karriere draus geworden. Ne?
1: Ja, ist, ist ganz okay.
0: Was soll mal dein letzter Satz im TV sein?
1: Habe ich halt, halt, ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Nee, ne? Nein. Denkt
0: man nicht drüber nach. Ne? Aber für, vielleicht, also was könnte der letzte Satz eines TV-Kochs oder einer Köchin sein? Krat ich glaube, es, ja, für ich, ich,
1: mich wäre es eher so, was wäre deine Henkersmahlzeit?
0: Oh, auch eine spannende Frage. Ja. ja. Was wäre sie?
1: Ja, auf jeden Fall passt da. Ne?
0: Also du beendest dann auch klassisch?
1: So wie ich es angefangen
0: habe, soll ich ja rauf. Klassischer Anfang mit dem Pflaster, klassische Beendung, Be Beendung mit, dem, mit einer Pasta. Und du? Hm. Ich Erstmal wollte ich dir einen letzten, also mein, mein Gericht wird wahrscheinlich ein Curry. Ich, ich stehe ja so total auf Curry. Also so ein Thai-Curry mit Garnelen und mit, mit frischem Gemüse und Reis. Und ich bestelle bei meinem Thai äh, des Vertrauens auch immer mit extra viel Dose. okay. Ich liebe diese diese Currysoße so sehr. Das ist auch lecker. Currysoße genau. mm -hmm. mit dieser mit dieser Gewürzpaste. Aber ich hätte hier ich hätte einen Satz, einen letzten Satz für, für eine TV-Köchin im Fernsehen. Der könnte lauten Quatsch. Der Gasherd war nicht defekt. Lass mich mal.
1: <lacht> okay, merke ich mir. <lacht>
0: <lacht> Müssen wir nachher Pierre mal fragen. Der hat bestimmt auch. Der ist auch spontan. Der kann sowas ganz gut. Auf welche Art von Humor stehst denn du eigentlich? Also eher so um die Decke oder mit äh, um die Ecke? Um die, Decke, oh Gott. um die Decke. Eher so um die Ecke oder mit der Bratpfanne ins Gesicht? Ich mag ja
1: gerne trockenen Humor. Ich liebe ja Ironie. Aber ich finde es am lustigsten, wenn es der andere nicht versteht und es ernst nimmt.
0: Über welche Comedians kannst du denn so lachen? Gefällt dir da jemand? Also ich ein? bin ja
1: immer noch größer Fan von Anke Engelke. Finde ich mhm. richtig gut.
0: Martina Hill finde ich auch großartig. Ja, auch super, ne? Geht auch so super. in die Richtung.
1: Ja. Mhm. Annette Fries finde ich auch super.
0: Ja.
1: Also da gibt's schon, wir haben schon ein paar ganz gute.
0: Ja. Also auch, obwohl man ihn nicht als Comedian bezeichnet, ich bin großer Harald-Schmidt-Fan.
1: Auch toll. Jetzt ja eigentlich sehr. nur noch auf dem Traumschiff. Ne?
0: Und apropos Humor. <lacht> Horst, Horst Lichter wird verfilmt. Also sein Buch Wusstest du das? <lacht> nee. Also der hat ein Buch geschrieben, Keine Zeit für Arschlöcher. Ja. Und äh, das wird jetzt äh, verfilmt. Äh, er wird gespielt von Oliver Stukowski. Und ich habe mir mal die offizielle Inhaltsangabe hier mal äh, geholt. Von, diesen, von diesem meinst Film. Nee, meinst du, nee,
1: weißt, <lacht> für, spielt Johan, nennen dann Johan.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Hier, pass auf, Inhaltsangabe. Kaum kommt Entertainer Horst Lichter in seinem Urlaub zur Ruhe, als ihn seine Mutter anruft. Auf die ihr eigene trockene Art lässt sie ihn wissen, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde und es nicht gut um sie steht. Sofort macht Horst sich mit seiner Frau Nada auf den Weg in seine alte Heimat. Mit der Rückkehr werden Kindheitserinnerungen wach an einen liebevollen Vater, an die Mutter, die in schwierigen Situationen die Zügel fest in der Hand hielt. Horst versucht nach Kräften, seine Mutter Margaret Margret, so heißt sie, zu unterstützen, Arzttermine zu organisieren und für Abwechslung zu sorgen. Auch wenn das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn seit langem belastet ist. Der kantigen, frostigen Art seiner Mutter begegnet er, wie er schon in jungen Jahren gelernt hat. Er stellt das Positive einer Situation heraus und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Als Margret erfährt, wie schwer ihre Krankheit wirklich ist, beginnt Horst auch sein
1: eigenes Leben zu überdenken. Klingt fast ein bisschen anstrengend. ne? Schauen wir uns das an? Na klar. Ja? Dann können wir dann auch hinterher drüber quatschen. Naja,
0: muss ja jeder selber wissen. Ne? Die Dreharbeiten, die starten Ende Juli oder sind jetzt Ende Juli gestartet. Ein Sendetermin gibt es noch nicht. Mal gucken, ob wir das mitbekommen, wenn das Ja, oder wir wird. gehen
1: einfach beide mal und nehmen uns irgendwie einen von unseren alten Kochlöffeln aus der Polettos Kochschule und gehen zu Bares für Rares. Das wäre doch was. Ja, <lacht>
0: gute Idee. Ja. Den goldenen Kochlöffel aus Polettos Kochschule. Ich habe da was gefunden. Ich glaube, der bringt Millionen. Ja, das, das, das könnte sein. <lacht> Gut, lass uns über Genuss sprechen. Das ist das Stichwort. Unser Micha Quandt von Food und Glut, der hat sich in seiner heutigen Folge mit einer Gretchenfrage des Grillens beschäftigt. Und äh, diese Gretchenfrage, die lautet quasi, wie hältst du es mit der Kohle? Die Grillvorhersage mit Michael Quandt.
2: Hallo Conny, hallo Dennis. Eine der häufigsten Fragen, die mir im Freundes- und Kollegenkreis immer wieder gestellt wird, ist Holzkohle oder Briketts? Was ist denn nun wirklich besser? Die Antwort darauf ist nicht so ganz eindeutig, denn sie lautet, kommt drauf an. Wenn nur schnell ein paar Steaks und Würstchen grillen möchte, für den ist die Holzkohle in jedem Fall die bessere Wahl. Sie glüht rasch durch und man kann innerhalb von 20 bis 30 Minuten mit dem Grillen beginnen. Man sollte jedoch darauf achten, dass man auch innerhalb einer Stunde mit dem Grillen fertig wird, da man sonst Kohle nachlegen muss und das Ganze dann doch weitaus länger dauert als geplant. Briketts sind an einem längeren Grillabend mit Freunden oder wenn zum Beispiel mehrere Gänge gegrillt werden sollen, der klare Sieger. Es dauert mit rund 40 Minuten zwar deutlich länger, bis die Kohlen durchgeblüht sind und man mit dem Grillen beginnen kann, aber dafür kann man danach gemütlich über mehrere Stunden hinweg grillen, ohne sich über die Hitze bzw. das Nachlegen von Briketts Gedanken machen zu müssen. Auch für klassisches Barbecue, zum Beispiel bei der Zubereitung von Spare Whips, sind Briketts darum die bessere Wahl. Und wie man die richtig schön zart hinbekommt und sie vom Knochen abfallen, das sage ich euch am nächsten Sonntag. Tja, man macht sich über die
0: Temperaturen beim Grillen ja eigentlich kaum so richtig Gedanken. Ich meine, wir haben ja von ihm erfahren, dass es unterschiedliche Temperaturzonen auch auf einem, auf einem Grill gibt, ist klar. Aber die meisten, würde ich sagen, für die meisten gilt doch nur heiß oder kalt.
1: Ja, es ist tatsächlich so und ja, ich glaube, das ist auch der Fehler und deswegen freue ich mich riesig auf nächsten Sonntag, wenn mich hier uns äh, erklärt, wie man tatsächlich die perfekten Sperrys. denn da geht es nämlich wieder mit den Temperaturen runter und mhm. hinterher wieder hoch. Also das äh, ist spannend. Ja, ist das Nein, erste... Wir denken so viel drüber nach, über Niedrigtemperaturgaren etc. Aber beim Grillen haben wir das Ding ja. einfach hoch und wundern uns immer, dass es dann doch irgendwie ein bisschen äh, bitter verbrannt schmeckt und das ist eigentlich schade. Genau.
0: Also heute das erste Mal die Grillvorhersage mit sogenannten Cliffhanger, ne? also wer da beim nächsten Mal nicht einschaltet bzw. downloadet, der dem ist auch nicht zu hell. Der kommt auch nicht zurück ins normale Leben. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Wer zu Gast sein wird, äh, können wir übrigens noch nicht sagen. Das entscheidet sich manchmal wirklich sehr, sehr kurzfristig. Ihr könnt uns ja gerne auch mal Gastvorschläge schicken. Ne? Podcast at -is -was ist unsere E-Mail-Adresse. Also wenn ihr jemanden mal hier hören wollt, gerne Vorschläge sammeln hier. Oder auch über die Insta-Profile von Conny und von mir. Wir sind ja beide auf Insta vertreten. Was allerdings von sehr, sehr langer Hand redaktionell geplant wird, sind unsere Lebensmittel der Woche. Und das sind diese Woche die Zucchini, Conny. Das ist auch irgendwie äh, was, was immer unterm Radar läuft, finde ich, so ein bisschen.
1: Absolut und ist sehr vielfältig.
0: Definitiv. Hier kommt erstmal der Steckbrief Zucchini. Das Lebensmittel der Woche. Die Zucchini sind eine Form des Gartenkürbisses. Botanisch gehören sie in die Familie der Kürbisgewächse. Sie stammen ursprünglich aus Mittelamerika. Im 17. Jahrhundert brachten sie die Seefahrer nach Europa. Besonders in Italien, Frankreich und Spanien verbreiteten sie sich sehr schnell. Zu uns nach Deutschland kamen sie in den 1970er Jahren. Übrigens, der Name Zucchini kommt aus dem Italienischen und ist die Mehrzahlform. Das heißt, wenn wir eine einzelne Frucht als Zucchini bezeichnen, dann ist es eigentlich nicht ganz korrekt, wenn wir Zucchini sagen. Wir müssten eigentlich Zucchino sagen, denn das Stimmt. ist die Einzahl. Übersetzt heißt Zucchino kleiner Kürbis. <lacht> Zucchini gehören zu den am meisten verkauften Gemüsesorten. Das Kürbisgewächs blüht und gedeiht fast überall und unter fast allen klimatischen Bedingungen. Nur Kälte mögen Zucchini nicht und deshalb gibt es sie aus heimischem Anbau auch nur im Sommer. Ansonsten hauptsächlich aus Spanien, Italien, Frankreich, der Türkei und den Niederlanden. Es gibt nicht nur die dunklen, äh, die dunkelgrünen Sorten, sondern auch welche mit hellgrüner oder gelber Haut. Sehr angesagt inzwischen auch runde Zucchini, die sogenannten Rondini und in der Sterne Gastronomie Baby Zucchini drin stecken reichlich Kalium für das, äh, das für viele verschiedene Stoffwechselprozesse wichtig ist Magnesium für starke Muskeln und Nerven relativ viel Eisen sie haben wenig Kohlenhydrate und sind deshalb auch für Diabetiker und die Low Carb Küche geeignet Soweit unsere Recherchen Jetzt sie Frau Poletto ja, wie gesagt, oft unter Radar.
1: Du, ich, äh, ich liebe sie, Zucchini sind super vielfältig und man kann im Grunde genommen ja schon mit der Blüte was anfangen. Die Zucchini-Blüten lassen sich wunderbar füllen und dieser kleine Zucchino, der dann unten dran hängt, den kann man klein würfeln, daraus eine Füllung machen, gerne mit ein bisschen Ricotta, Spinat, mhm. vielleicht noch ein bisschen Kräuter abgeschmeckt. Einfach so in den Ofen, ein bisschen Olivenöl drüber und äh, so garen lassen oder auch einfach nur durchgeschwenkt mit Pasta, Zucchini geht äh, roh mariniert, äh, Zucchini lässt sich auch super füllen zum Beispiel und einfach im Ofen backen, ob das jetzt mit Fleisch oder ohne Fleisch ist, geht natürlich beides. Ja. Also ich finde, es ist ein großartiges Gemüse.
0: Definitiv, es wuchert wie Teufel. Ich ja. habe es auf dem Balkon und ich musste echt schon, ich musste dem Einhalt gebieten, weil <lacht> ich hätte da du bist wahrscheinlich. Nicht mehr schon, auf den ja, ich hätte wirklich wahrscheinlich da schon eine Dschungellandschaft. Ich hätte da irgendwie. <lacht> weiß ich nicht äh, Kinofilme drehen können. Zucchini Wedges finde ich auch sehr mhm. lecker, kann man machen. Man kann Zucchini auch in äh, Pancakes unterbringen, in Salaten sowieso, in Lasagne, klar, Bestandteil von Ofengemüse, marinierte Zucchini, finde ich auch cool. Ähm, als Antipasti sowieso,
1: man kann sie in eine Quiche hauen. Man kann sie auch sehr schön grillen übrigens.
0: Ja, das stimmt. Auch lecker. Einfach ja, da kann dünn, man,
1: längs aufgeschnitten.
0: Kann auch gut die Muster üben, die Grillmuster. Am ja, Zucchini. zum Beispiel. Also ja. sehr vielfältig einsetzbar. Und jetzt was ganz Tolles. Ähnlich wie äh, mit Blumenkohl kann man aus Zucchini auch einen Pizzaboden machen.
1: Mhm, das Hast du das nicht schon mal gesagt?
0: Hast nee, mit Blumenkohl habe ich das gesagt. Weil, so, genau. Mit Blumenkohl ja. habe ich gesagt, aber es geht mit Zucchini auch. ne? Also mit Ei, mit Kichererbsen, Mehl, mit Käse, Knoblauch, Basilikum, vermischen so ein bisschen Ei für die Bindung und es äh, ist eine wahnsinnig gesunde äh, Pizza. Variante. Pizza-Variante, mhm. genau. Also sehr, sehr lecker, das alles. Heute freuen Conny und ich uns auf einen Gast, dessen Humor einzigartig im deutschen Fernsehen ist. PMK ist sein Kürzel. Einer der wenigen deutschen Fernsehschaffenden, der Late-Night-Erfahrungen vorzuweisen hat und das sogar 16 Jahre. Unglaublich. Ladies and Gentlemen, hier ist der einzigartige Pierre M. Krause.
3: Hallöchen. Guten Hallöchen. Abend, guten Tag, guten Morgen.
0: Ja, es ist also stimmt alles, weil man kann uns konsumieren, wann immer man mag. Du bist übrigens, Pierre, Jubiläumsgast. Es ist die 20. Folge. Uh. Ja, fühle dich mit einem akustischen Blumenstrauß belohnt.
3: Ich äh, fühle mich sehr, sehr geehrt. Das ist natürlich reiner Zufall, aber wir lassen es jetzt einfach so aussehen, als sei das so geplant und was ganz Besonderes. Wer war vor mir? <lacht> Ralf Zacherl. Oh, ein richtiger Koch? Ja. Und wer war vor Ralf Zacherl? Eine
1: äh, richtige
0: Reiterin. Eine, eine Champion-Reiterin, Janne-Friederike Meyer-Zimmermann. Ach. Mhm. Wegen Toll. Olympia und so. Wir versuchen uns thematisch auch dem, dem zeitlichen Geschehen ein bisschen anzupassen. Was haben wir denn anzufassen. bei Herrn Krause für ein Thema eigentlich? Äh, Humor mit Niveau ist ah, unser ja. Thema. Dann
3: jetzt mal ernsthaft, was ist denn das Thema? Nee, es ist, äh, 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 äh,
0: Pierre, für dich brauchen wir doch kein Oberthema. Wir hatten es vorhin in der Tat mit, mit Humor mit Niveau und wir dachten, wir fragen dich mal als Experten, was könnte wohl der letzte Satz eines TV-Kochs oder einer TV-Köchin im Fernsehen sein? Ich hatte vorgeschlagen... Quatsch, der Gasherd ist nicht defekt, lass mich mal.
3: Das ich hätte was ähnliches gesagt, ja. Äh, ich, ich, zu Hause koche ich auch mit Gas.
0: <lacht> ja. Ja, ist, ist noch schöner, kürzer und prägnanter. Du, bei, bei
3: Wikipedia steht, äh, wie ich,
0: ich bereite mich natürlich auch ein bisschen vor auf diese Folgen.
3: Mit Wikipedia. Selbstverständlich. <lacht> du bist einfach so ein, das muss man wirklich auch mal sagen, du bist ein Vollblutjournalist. Oder? Wir ja? machen voll einfach nichts vor.
0: <lacht> ja, ja, und pass auf, es wird noch vollblutiger. Da steht Autor, Humorist und Schauspieler.
3: Als was sollen wir dich denn hier ansprechen? Das mit dem Schauspieler steht da nur drin, weil ich, ich, ich bin ja gar kein Schauspieler. Das ist ja wirklich eine... Äh, sozusagen ein, ein Frevel, all denen gegenüber, die auf echten Lee Strasbergs äh, sozusagen absolviert haben. Ich habe halt in den eigenen Filmen äh, dilettiert. Aber sprich mich gerne mit Pierre an. Oder sprich mich so an, wie ich mich hier in die Gruppe eingewählt habe. Hast du schon gesehen? Ich ja,
0: ja, ich weiß, das können wir auch unseren Zuhörern und Hörerinnen gerne verraten. Ich habe das Fenster aufgelassen, weil wir letzte Woche Ralf Zacherl hatten, habe ich das gleiche Fenster benutzt und du hast jetzt einen Invite-Link, muss man auch erklären, wir schalten unsere Gäste über eine Software zu und du hast jetzt den Invite-Link mit Ralf Zacherl bekommen. Und ich habe schon gedacht, dass du es scheiße findest.
3: Nee, gar nicht. Ich hab, ich meinte, das meinte ich gar nicht, sondern ich habe mich selber ja... Andy Borg genannt. Ach so. Einfach, damit wir so ein bisschen noch in der Familie bleiben.
0: Das stimmt, in der großen SWR-Familie. Denn Pierre und ich, wir sind ja, ja quasi beim gleichen Sender, Kollegen beim gell? So sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> Sag mal, du lebst ja auch da unten in der Ecke. Ist das noch Karlsruhe, das letzte Mal, als wir uns sahen, war es Karlsruhe?
3: Es ist noch Karlsruhe, ja. und Also nicht Baden-Baden. Und es ist immer noch Karlsruhe. Also sowohl die Stadt ist immer noch Karlsruhe, als auch mein Wohnort ist immer noch Karlsruhe.
0: Das ist da, guck mal, haben wir schon die erste Frage geklärt, pass auf, die Tatsache, dass wir hier mit dir heute sprechen, hat was damit zu tun, dass durchaus ein öffentliches Interesse an deiner Person besteht, um das mal vorsichtig auszudrücken und da wir uns ja auch als so eine Art Dienstleister im Medienmoloch und ganz speziell am Podcast Bergwerk sehen, habe ich mir gedacht, wir beantworten jetzt mal die wichtigsten Fragen, die das Internet an dich stellt. Du weißt doch, wenn man seinen Namen bei Google eingibt, ne, dann poppen sofort die wichtigsten Fragen auf, die mit diesem Namen verbunden sind. Was denkst du, welche Fragen es bei dir sind? Und nicht nebenbei googeln jetzt.
3: Nee, kann ich ja nicht, weil ich ja an dem Gerät hier äh, sitze. Äh, das würdet ihr sehen. Wir haben ja auch Kameras an. Ja. Ähm, ich, ich weiß, also vor, das ist aber schon fünf Jahre her, hat mir mal ein Kumpel einen Screenshot geschickt, weil das erste Ergebnis äh, beim Eintippen meines Namens in Google war schwul.
0: War ähm, bei mir auch ganz lange.
3: Ist, ja, und das ist heute nicht mehr so. Also ich, äh, also das, das Ergebnis, äh, das, ich glaube heute ist was anderes. Ich würde mal sagen, ähm, äh, dass heute vielleicht äh, abgesetzt das erste Wort ist. Fast. Also es ist mit drunter, aber es ist nicht das erste Wort. Ähm, darf ich nochmal raten? Ja. Dann äh, äh, Preise, weil das Gerücht kursiert, dass nee. ja alle Preise gewonnen Schick Nee, Nein, nein, nein. Nee, nee. Aber du, ich, ich, ich,
0: ich lüfte das Geheimnis jetzt. Du hast es wirklich fast gerade schon beantwortet. Also, du hast nicht fast, du hast es beantwortet.
3: Als erstes steht, wo wohnt Pierre im Krause? Nein. Doch. Wirklich? Ja. Das ist ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Total. Das heißt also, wenn sich so viele Leute die Frage stellen, wo ich wohne, bedeutet das doch auch, dass diese Leute mich besuchen wollen? Vielleicht. Suchen oder besuchen? Beides. Ich schließe mal eben kurz die Tür nochmal zu, ja? <lacht> <lacht> okay, wir können weitermachen. <lacht> Zweite Frage ist übrigens,
0: was macht Pierre M. Krause jetzt?
3: <lacht> Na, er sitzt in einem Podcast, äh, ist Gast Nummer 20 nach Trachel und sehr, sehr glücklich über diesen Upgrade.
0: Ja. Dritte Frage, wie alt ist Pierre M. Krause?
3: Äh, hey, schätzt doch mal. Hast ihr das auch so, wenn ihr das gefragt werdet? Ja. Man, man fragt ja irgendwie nicht. Ich finde es übrigens komisch, dass man zwei Dinge, man redet nicht über Geld und man darf nicht fragen, wie alt jemand ist. Das, das, ja. das wird dann sofort als unhöflich oder übergriffig interpretiert. Ich finde, es ist aber eine absolut gerechtfertigte Frage in einem, nicht in einem Smalltalk, aber in einem intimeren Gespräch. Und dann kommt aber diese schlimme Gegenfrage, was glaubst du denn? Ja. Und dann muss man schätzen. Ganz, dann, ganz furchtbar. Und das kann ja ein Gespräch gleich am Anfang schon komplett zum Scheitern bringen. ne? Das kann in Katastrophen enden, ja. Und dann will man natürlich immer kommen, gibt es zu, jeder. Ähm, hat eine Zahl im Kopf und subtrahiert dann nochmal vier, fünf höfliche Jahre. Ja. Äh, und wenn das aber dann auch schon drüber ist, dann ist ganz schwierig. Dann ja. ist alles, was danach passiert, im Grunde gelaufen. Dann kann man nur noch Herzinfarkt vortäuschen oder so ganz schlecht so ein Telefon klingen. Ja. Oh, oh. ja, oder man spielen. sagt dann auch was, was
1: die 20. Podcast-Folge muss jetzt einfach mal ein bisschen kürzer werden.
0: Ja, genau. <lacht> Wobei bei Conny können wir es verraten. Conny ist gerade letzte Woche 50 geworden. Die ist in den Club eingetreten. Ja, aber jetzt der auch mal. ja das reicht jetzt ne? auch wirklich. Hast du auch, und Pierre, du kannst daran allein schon sehen, dass ich deinen Wikipedia-Artikel nicht richtig gut äh, gelesen habe, sondern wirklich nur ein paar Schlagworte mir rausgezogen habe, weil ich wüsste nicht, ob es in dem Wikipedia-Artikel steht. Dein Geburtsdatum.
3: Oh, äh, ich, ich kenne meinen eigenen Wiki Wikipedia-Artikel ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ach, du hast ihn nicht äh, geschrieben?
3: Nee, äh, ich habe den vor, auch vor 15 Jahren mal gelesen und dann hat da was nicht gestimmt und dann wollte ich das ändern lassen und dann hat man mir nicht geglaubt, dass ich ich bin und dann habe mhm. ähm, äh, äh, ich es gerade gelassen. Die, das, Ich glaube, das steht da drin. Ich glaube, in ja. jedem Wikipedia-Artikel steht das drin.
0: Na, dann sollen unsere Hörerinnen und Hörer ruhig selbst mal ein bisschen arbeiten und einfach mal selber rausfinden, wie alt du bist. Das, das beantworten wir jetzt also nicht. Also der
1: Podcast wird doch länger.
0: Ja, der wird doch länger. Vierte Frage, pass auf jetzt, jetzt vierte und fünfte, die haben es in sich. Vierte Frage ist, also es sind insgesamt fünf, vierte, wann läuft die pierre im krause show
3: <lacht> ist das wirklich die. Das das ist, wirklich, ist, ja, das ist wirklich,
0: ja, ja. Und die fünfte <lacht> ist dann gleich hinten ran: wird die ja, Pierre im krause schon äh, abgesetzt?
3: Überlegen, gar nicht mehr.
0: Ja, wäre dann, wie gesagt, die Antwort auf die fünfte: wird die Pierre. Aber ja.
3: ich habe jetzt erfahren, und das ist vielleicht für so ein kleiner Trost für viele Fans: das Sofa, mein Chesterfield-Sofa aus meiner Deko, äh, das auf dem die Gäste saßen, viele, viele, viele sehr prominente Menschen über die Jahre saßen. Das steht jetzt, und das ist kein Scherz, in der Kulisse von Andy Borg, der ja mein Studio. Äh Nein. Äh, und jetzt haben die tatsächlich um auch noch so ein bisschen, ich, ich nehme es als, äh, ich glaube, Hommage. Das ist äh, wahrscheinlich einfach nur so ein nettes Zeichen. Kann man jetzt also beobachten, dass da irgendwo das Chesterfield-Sofa aus der Dekoration der PM Krause-Schule, die Dekoration ist übrigens schon zerstört?
0: Ja, weil darauf wollte ich dich ansprechen, es waren ja 616 Folgen, ich habe ja gehört oder habe irgendwie gelesen, ihr hättet die Deko verbrannt, das muss ja dann offensichtlich doch nicht so gewesen sein.
3: Es gab mal einen deko -Wechsel. das ist schon länger her und die alte Deko habe ich tatsächlich verbrannt. Also richtig mit Pyro so. und so, das war ein Riesendings. Die jetzige Dekoration wurde vom SWR fachgerecht und unter Sicherheitsbestimmungen zerstört, recycelt. Und da wir ein sehr vorbildliches Unternehmen hier sehen mit dem SWR, ist da auch wirklich sehr, sehr beispielhaft Recycling betrieben worden, indem eben mein Sofa in der Deko von Andy Borg in Zukunft eine Heimat findet.
0: Es strahlt da sozusagen weiter. Es hieß ja bei, bei Conny's und meiner Kochshow äh, war ja ähnliche Geschichte. Hieß es ja ja erstmal pausieren sind in Gesprächen und so. Und bei dir heißt es ja auch neues Format geplant. <lacht> Floskel oder Wahrheit?
3: Ist das ein Spiel, Floskel oder Wahrheit? Nein, das Ach, nee, Spiel kommt das erst nachher. Ist ein, ist ein launiges Podcast-Spiel. <lacht> Na, es sagen wir mal so, äh, es, es es wird immer weniger. Ähm, wir, wir waren mal bei einem wöchentlichen Format, sind dann auf ein monatliches gekommen und jetzt wird es vielleicht dazu kommen, dass wir sechs Ausgaben von einem neuen Format machen. Äh, da sind wir noch in Gesprächen, wie man so schön sagt. Hm. Äh, aber ich freue mich drauf.
0: <lacht> da wir ja alle drei im TV-Geschäft unterwegs sind, ähm, hat ja jeder von uns sicherlich so eine Lieblingsfloskel im Medienbusiness. Die können wir ja hier ruhig mal outen. Conny, fällt dir so eine Lieblingsfloskel ein, die man so sagt? Also sowas zum Beispiel wie ähm, Hatte schon viel Schönes Heißt übersetzt, war scheiße, mach das gefälligst nochmal
1: Ja, also schmeckt interessant Schmeckt interessant?
3: Das heißt leider scheiße ne? Das heißt
1: eigentlich immer scheiße
0: ja. <lacht> Pierre, welche ist deine? Welche Lieblingsfloskel hast du? Das versteht der Zuschauer nicht
3: Ah. Das ist meine Lieblingsfloskel, dass diese, diese äh, wunderbar äh, überhebliche Art äh, zu glauben, der Zuschauer ist nicht selbst in der Lage, ähm, seine Synapsen zu bemühen, finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Weil ich glaube, oft ist eigentlich die Wahrheit, das versteht der Redakteur nicht, äh, aber der Zuschauer schon.
0: <lacht> ja, könnte was dran sein. Abgesehen, dass du ja im TV sehr erfolgreich bist, hast du einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, auf dem die Kurzstrecke läuft. Ich das muss ja
1: auch, also wo wir gerade mal so beim Outen sind, wenn ich jetzt Kurzstrecke, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, als wir über gesprochen haben, das ist der Tennisspieler. Wieso steht denn <lacht> jetzt, das Chesterfield so auf dem Tennisplatz?
3: Ich nehme an, dass Andy Borg inzwischen eher Golf spielt. <lacht> Glaube ich auch. Die Bälle sind kleiner geworden, die wie im wahren Leben. Ne?
0: Die besten Gags schreiben keine Autoren, die besten Gags finden im Kopf von Frau Poletto statt. Aber mal ganz im Ernst, du hast bei der Kurzstrecke wirklich äh, fantastische Gäste. Ne? Anke Engelke war schon da, so Somunschuh, Mickey Beisenherz, Thorsten Streter, ähm, äh, unter anderem auch Tim Melzer, ein Kollege ja. von, von Conny. Wie war Tim?
3: Super, also wie erwartet, wir, wir kannten uns schon und äh, das war ein schönes, äh, wie soll ich sagen, ein, so ein Kappeln. Ne? Und es ist immer ganz gut, wenn nicht allzu viel Harmonie herrscht, äh, aber trotzdem Liebe erkennbar ist. Und das beschreibt, glaube ich, unser Verhältnis ganz gut.
1: Ja. Ja. Ich habe das gleiche Verhältnis zu Tim. <lacht> ja. 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 Also am Ende ist auf jeden Fall Liebe im Spiel.
3: <lacht> ja, und vor allem es ist es immer so, also die Wahrscheinlichkeit, dass man gut ist, ist gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man gut trinkt, ist garantiert. <lacht> das stimmt. Äh, also nie mit nüchternem Magen kommen.
0: <lacht> darf man eigentlich schon verraten, dass du mit Tim gerade auch was
1: machst? Nee, das darf das man, man noch nicht verraten. Nein, gut, okay. nein, 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 Dann hören wir da nicht. Aber das wird das ja raus. verraten.
0: Das schneide ich raus. Ach so. Vielleicht, oder ich vergesse es rauszuschneiden. Das kann auch sein. Manchmal da.
1: Ja, und was mit Tim machen, kann ja alles sein. Stimmt. Oder? Ja.
0: In deinem Kanu auf der Alster rumfahren zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Der hat ja gerade das kleine Café übernommen, das war
0: Ja, wo ich aber gelesen habe, dass die Bewertungen im World Wide Web gar nicht so gut sein sollen. Ehrlich? Mhm. Okay.
1: Ich muss zugeben, ich habe noch nie bei ihm gegessen. Deswegen kann ich noch nicht mal sagen, dass es interessant schmeckt.
0: Warst du schon mal bei einem dieser Sterneköchin und Köche, Ja.
3: Also im Privatleben ist das gar nicht so mein Beritt. Da will ich ein bisschen, glaube ich, wo ich sehr, sehr gerne esse und, und das auch ganz toll finde. Äh, ich war aber bei, bei Tim tatsächlich da in, in der äh, Bullerei und Botschaft. Ach, in der, äh, Guten Guten in der Bullerei Guten. natürlich auch, genau. Mhm. genau. Aber meistens musste ich mein Essen da mit ihm selber zubereiten. Das äh, ist natürlich frech, aber ich habe es gern getan. Und ich glaube, die schlechten Bewertungen kommen einfach, weil, weil der Hänzler da war und den ganzen Tag dann bei Yelp äh, sich den Daumen rund klickt.
0: Das könnte, könnte natürlich <lacht> sein. Sag mal, arbeitest du für YouTube eigentlich anders als fürs klassische Fernsehen? Gibt es da für dich einen Unterschied?
3: Ich glaube, ich habe schon fürs klassische Fernsehen anders gearbeitet als fürs klassische Fernsehen. Insofern muss ich nicht so viele Unterschiede machen. Ich bin gar nicht so äh, der, oder ich bin sogar der Überzeugung, dass diese Formalunterscheidung einfach falsch ist. Also du bist ja nicht ein anderer Mensch, nur weil du ein anderes Format bedienst oder einen anderen Ausspielweg ich denke immer an in Inhalten und am Ende ist mir das Wumpe, ob das nun YouTube oder äh, lineares Fernsehen ist, am Ende ist es der Inhalt. Ne? Und ich glaube, dass auch das eine sehr veraltete Herangehensweise ist, zu denken, dass man ähm, bei YouTube jetzt, hey, pfiffiger und kässer ist äh, als im Fernsehen. Denn verrückterweise, so sagen es die Gerüchte und Sagen und Mythen, gibt es auch Leute über 50, die YouTube bemühen. Ähm, also das heißt, diese, dieses Zielgruppendenken ist, glaube ich, fast schon obsolet. Insofern, ich mache das, was ich gut finde und was ich selber angucken würde.
0: Du hast Conny jetzt ein sehr großes Lächeln auf, auf das Gesicht. Ja ich, bin
1: ja, ich bin ja äh, gerade 50, also noch keine Woche sozusagen.
3: ein Glückwunsch äh, übrigens. Macht, ja, vielen,
1: vielen Dank, vielen Dank, lieber Pierre. Äh, und ähm, ich, ich würde einfach heute mal draufgehen auf YouTube. <lacht>
0: und, und ja zum Beispiel eine Kurzstrecke anhören und vielleicht eine alte Folge von Iswas Hase? Denn, kurzer Werbeblock, wir haben natürlich ein riesiges Archiv im Netz, sowohl auf Spotify, bei Apple Podcast, aber eben auch bei YouTube. Ist halt mit dem Bewegtbild ein bisschen schlecht, man sieht halt 60 Minuten Cover von uns, aber Audio ist durchaus abwechslungsreich.
3: Aber wir könnten doch das hier, ich meine, ich sehe euch, rechts oben bin ich, das kann man doch so einfach streamen, oder nicht?
0: Das könnte man sofort, aber viele Gäste sind damit nicht einverstanden.
1: Echt? So, das habe so hab ich auch spielen. noch nicht gehört. Warum? Das finde ich eigentlich auch
0: super. Weil ich glaube, die Schwelle in einen Videopodcast zu gehen, nochmal eine andere ist als in ein Audiopodcast. Das stimmt. Ist ja.
1: man dann da nicht mehr anonym oder warum?
0: Naja, man hat ja zumindest einen Ausschnitt der Wohnung im Hintergrund, wenn das keine aufwendige Tapete bei dir ist, Pierre, da ja. hängen sehr viele wertvolle Band. Bilder. Kunst.
3: Ja. Hm. Das, ist ein, das ist so ein digitaler Hintergrund. Der
0: Einzige, der sich darüber wirklich mal einen Kopf gemacht hat, wisst ihr, wer das war? Sven Plöger. Sven ja, Swendel hatte, er hat irgendwie so ein kennt man doch von Messen, solche Dinger, so eine Hintergründe, die man hoch wie so eine Flipchart, die man hochzieht, hatte ein Wolkenbild hinter sich gesetzt.
3: Der muss ja. er doch, der muss doch mindestens die Deutschland oder Europakarte, die Wetterkarte hinter sich haben.
0: Ja, er macht das ja nicht von zu Hause aus, Pierre.
3: Also bitte, aber der macht doch den ganzen Tag nichts anderes als Wetter, oder?
0: Ja, aber schon im Studio, nicht zu Hause bei sich. Er hatte glaube, zu Hause im Privaten einen Wolkenhintersetzer und das sah ja sehr gut aus. Aber
3: weil Sven Plöger auch der Prototyp-Nerd ist, im absolut positiven Sinne, ich zähle mich ja dazu: äh, der liebt Wolken und der liebt äh, Gewitter. Ja. Äh, das, der, macht, der liebt das auch zu Hause. Der, das ist nicht, der nimmt man den Job auch mit nach Hause. <lacht> ich kam
0: übrigens auf diese Frage: Unterschied YouTube und klassisches Fernsehen, weil ja doch, sag ich mal, die Feedback-Kanäle auf YouTube relativ direkt sind, anders als äh, beim linearen Fernsehen. Also sowohl positiv als auch negativ. Wie gehst du damit um?
3: Das ist, aber das stimmt total und ähm, das unterstreicht nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. An diesen Feedback-Kanälen ähm, erkennt man auch eben genau das, nämlich wie klug die eigenen Zuschauer am Ende sind und dass ähm, sie viel mehr verstehen, als man ihnen zumutet und dass man ihnen eben auch viel mehr zumuten kann. Das sind natürlich die eigenen Zuschauer. Also ich möchte jetzt mal annehmen, dass meine Zuschauer einfach die klügsten sind. Äh, und äh, damit meine ich nicht nur die Akademiker, sondern auch einfach die sehr Schlauen. Ähm, und äh, das, äh, das ist total interessant. Das, da kann man sozusagen seine eigene, viel, viel ehrlichere, manchmal auch härtere Marktforschung betreiben. Man muss natürlich gucken, es gibt natürlich viele Leute, die empören sich. Das ist so eine Art Hobby, sich zu empören. Die gibt es natürlich zuhauf. Aber das, das lässt sich dann irgendwann sehr gut rausfiltern. Weil manche fangen ja eine Diskussion an, die mit dem eigentlichen Inhalt gar nichts zu tun hat. Also du machst da irgendwie einen Film und bist mit Simmelzer beim Kochen und am Ende kommen da Querdenker und diskutieren übers Dosenpfand. Da ist überhaupt kein kein inhaltlicher ähm, äh, Kontext, da weißt du, das sind einfach nur Leute, die sich empören wollen. Aber wenn man das mal so ein bisschen äh, abstrahiert und, und äh, gecheckt hat, dann ist es ziemlich toll, mit den Leuten, die die Sachen gucken, die man macht, in Kontakt zu treten.
0: Ich habe einen Kommentar gefunden, der unterstreicht das, äh, was du gerade gesagt hast. Und zwar war mein Lieblingskommentar, Achtung, ist Dirk Nowitzki eigentlich zu lang für eine Kurzstrecke?
3: <lacht> <lacht> Sensationell, oder? Vora. Also, das ja, ist doch. Du voll... sag's doch genau. Wir ja, genau. sind, sind genau die Richtigen. Ja. Ja.
0: <lacht> Welche Stars hast du noch im Köcher? Auf wen können wir uns freuen? Ich habe ein paar, wer dir auf Insta folgt, der weiß ja auch, mit wem du so unterwegs bist. Ich sehe das immer sehr gerne und ich finde, du hast wirklich ein, ein echt grandioses Line-up in dieser Show.
3: Das stimmt. Also ich bin selber auch sehr glücklich darüber. Ähm, die, die erste Staffel dieser Kurzstrecke ist ja tatsächlich... Ähm, das ist ja alles so ein bisschen improvisiert aus meinem Telefonbuch entstanden. So nach dem Motto, hast du nicht Lust? Wie dieser Podcast eigentlich. Ja, das ist eigentlich ja, genau dasselbe. Bei uns ja genauso. Du hast mich ja auch einfach angewhatsappt und so. ne? Genau. Also, und ich finde, das ist die beste, ehrlichste Art und Weise, weil du dann immer weißt, der Protagonist, den du da ähm, in deine Show oder in dein Format einlädst, der hat da wirklich Bock drauf. Und der ist da jetzt nicht, weil er oh, von, einer, von einem Verlag gezwungen wurde, da jetzt auch nochmal sein Buch in die Kamera zu halten. Und ähm, noch ist das auch so. Ich hoffe, das lässt sich noch eine Weile beibehalten. Jetzt kommen natürlich auch viele dazu, die sind jetzt nicht in meinem privaten Telefonbuch, aber da besteht einfach Interesse, die Person kennenzulernen. Ähm, und das, äh, das ist ein Privileg, das weiß ich. Also wir sind jetzt auch am Drehen und ähm, ab September geht es weiter, es wird eine neue Staffel geben äh, und hab jetzt, ich habe jetzt gerade, ich bin von einer langen Reise komme ich gerade, äh, unter anderem beispielsweise mit Luisa Neubauer äh, gedreht, wow. sicherlich auch für euch ein interessanter Gast. Total. Ernährung ja. spielt eine große Rolle im Kontext des Klimawandelthemas ähm, und äh, ja, wir haben auch eine mit Wolfgang Bosbach gedreht, das war bevor er äh, mhm. sich im Wahlkampf engagiert hat ähm, und äh, viele, viele andere total interessante Leute. Man muss es ja spannend halten. Mhm,
0: das stimmt. Ich habe mir überlegt, weil ähnlich ist es bei unserem Podcast ja auch, vielleicht sollten wir unsere, unsere äh, äh, Kontaktbücher mal zusammenlegen. Was passiert, wenn die irgendwann mal erschöpft sind? <lacht> Dann sind hoffentlich unsere Formate so bekannt, dass man auch zu uns kommt, wenn man nicht persönlich verbandelt ist, oder?
3: Ja, und ich finde auch, also wie, wenn man, also ich habe ja 16 Jahre eine Late Show gemacht und da lässt es sich ja auch nicht vermeiden, dass sich mal ein Gast doppelt. Das finde ich aber völlig legitim. Also das ist total okay, weil jeder hat ja ein Leben und erlebt neue Sachen. Und dann kann man über die sprechen. Also wenn, das, wenn dazwischen zwei, drei Jahre liegen, finde ich, kann man sich auch nochmal treffen und nochmal dieselben Leute einladen. Da spricht gar nichts dagegen. Und es kommen ja auch immer wieder neue dazu.
1: Also das heißt jetzt eigentlich, dass Pierre zur 200.
3: Podcast-Aufzeichnung wieder dabei ist. Naja, Ungefähr.
0: Zur also 100.
3: Ist ja, ist ja kein SWR-Format, sondern Spotify-Format, ne?
0: Es ist alles. Wir sind auf allen Portalen. Also okay. Amazon, Apple. So, ich wollte äh, nur mal abschätzen, wie
3: groß die Gefahr ist, abgesetzt zu werden. Gar äh, nicht. Wir hören
0: einfach nicht <lacht> auf. Wenn, wenn, wenn sie uns irgendwo rausschmeißen, veröffentlichen wir woanders. <lacht>
3: ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann 200. hiermit zugesagt.
0: Super. Ähm, Bevor wir jetzt uns komplett in diesen Medienblasen verlieren, wir sind ja kein Medienpodcast, wir sind ja immer noch ein Gossip- und Genuss-Podcast. Pierre, mal eine sehr intellektuelle Frage. Wenn du ein Gericht wärst, also eine Speise, was wärst du?
3: Oh, das ist eine äh, oh, Wahrscheinlich wäre ich ein, äh, ein French Toast. Äh, okay. So, ne, sch schlicht äh, schon würzig, aber halt auch irgendwie süß.
1: Ich habe irgendwie sofort, als du die Frage gestellt hast, habe ich sofort an Schlemmerschnittchen gedacht. Ein Schlemmer?
3: An mir oder bei dir? Bei dir. Also danke. Was ist also, ein Schlemmer ich glaub, Filet, weil das wäre abwertend.
0: <lacht> oh, so mit, mit so einer so eine, so eine, so eine Ofenfischnummer mit so einer ganz ekligen Nein, Panade Ich habe wirklich
1: an, so ein süßes, cremiges, ihr habt schon richtig verstanden. Schnittchen. Ja? Ja?
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Conny wie, Conny, wie würdest du dich als Gericht beschreiben?
1: Also das müsste so ein Gericht sein, was plötzlich eine Überraschung bringt, weil ich glaube, auch viele, die denken mal, ich, ich bin ja eigentlich total brav und lieb. Bin ich eigentlich gar nicht. Also du beißt rein und du hast schon eine Idee und es kommt ganz anders.
0: Okay, was könnte das sein?
1: Also wir haben früher in meiner Ausbildung, ähm, weil da immer so viele Pralinen geklaut wurden von den Kellnern, habe ich oft Knoblauchzählen in Schokolade getaucht. So ungefähr. <lacht> Das.
0: Ah, das haben wir sogar mal für einen Trailer hier für unseren Podcast gemacht. Da musste ich reinbeißen. Das war Stimmt. ziemlich, das war, also ich möchte es fast mit widerlich beschreiben. Ja. Das <lacht> <lacht> besteht ja schock, nicht. Das
3: nicht. Inzwischen macht man das doch. Man macht doch mit Schokolade hier andere Kombinationen. Chili und Leberwurst und was weiß ich. Wahrscheinlich ist Schokolade mit Knoblauch voll lecker. Die, die nee. nee,
1: die Variante ist nicht lecker. Nein. Das kann okay. ich dir bestätigen, nein. Nein, nein.
3: Okay,
0: also ein Schlemmerschnittchen und der Knoblauch in Schokolade. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe mir gedacht, also bei mir würde, glaube ich, Roulade ganz gut passen. Von <lacht> außen, nee, von von außen zart, außen
1: hart, innen nee, von
0: außen zart und saftig, von innen viel Speck und eine viel zu kleine Gurke.
1: <lacht> das ist auch gut. <lacht> äh,
0: ich sagte Humor mit Niveau. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Kochen bei dir, Pierre?
3: Ja, ich koche gerne, aber ich komme viel zu selten dazu. Und ich äh, habe, also ich bin auch jemand, der für sich alleine kocht. Und am Ende des Essen auch immer dekoriert. Das ah, ist ganz wichtig. Also ich kann Leute nicht, ähm, ich, also ich kann, also die können nichts dazu, aber ich mag das nicht, wenn, wenn der ästhetische Aspekt überhaupt keine Rolle spielt. Also so der, der pure Topf auf dem Tisch äh, und jeder schöpft sich äh, die die nudeln raus, das macht das äh, zerstört meinen ästhetischen Sinn. Das beleidigt mich. Äh, ich mache mir tatsächlich immer Essen auch nach ästhetischen Gesichtspunkten.
0: Hast du denn also richtig schönes Geschirr
3: und so? und, und... Äh, Teils, teils ich, ich äh, ähm, bin ja so ein bisschen, ich werfe ja so ungern, also wenn Sachen noch gut sind, denke ich immer, dann behalte ich halt noch. Ich habe so zu so die Mischung aus der Studentenzeit und so langsam nachgekauft, wertigeres Zeug. Aber ja. ich müsste jetzt auch mal umrüsten und den alten Mist verschenken. Wenn jemand Interesse hat, ich schicke euch Teller. Da gibt es doch auch. Da gibt's doch Sie auch wissen so ja
1: jetzt alle, wo du wohnst. In <lacht> genau, ihr wisst ja jetzt, wo ich wohne. Kommt doch einfach. Holt ja, euch ja, doch das Studentenporzellan raus. <lacht> Vintage.
0: <lacht> Hier, dein Kollege Böhmermann, der macht ja jetzt auch eine Kochshow. Ne? Böhmi brutzelt, habe ich gelesen. Ich habe es allerdings noch nicht gesehen. Aber Böhmermann, das macht auch Sinn. Der ist sehr kochaffin. Wie müsste eine Kochshow aussehen, zu der man dich überreden könnte, Pierre? Äh,
3: also, Geld. Geld ist immer ein ganz überzeugendes Thema. Ähm, nein, natürlich nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich, schwierig. Also es gibt ja nun tatsächlich schon sehr, sehr viele Kochshows. Äh, und es wurde wahrscheinlich auch schon alles gekocht. Ich würde dann das dann wahrscheinlich eher so in der guten alten bioleg manier machen, dass vielleicht das Kochen an sich gar nicht die übergeordnete Rolle spielt, sondern das, was das Schöne ist ja am gemeinsamen Kochen und auch am gemeinsamen Essen, dass das, das Gesellschaftliche, das zusammen Das Trinken, das, das Weintrinken. Und das Trinken natürlich, der Begleitwein auch eigentlich die übergeordnete Rolle spielt, dass das eher das Thema wäre. Aber so auch da, ne, jetzt so zu tun, als sei ich ein Koch und könnte anderen Leuten Vorschläge kredenzen, was man Fantastisches zaubern kann, finde ich, das, haben, das können andere einfach viel besser. Also es wäre eher ein Plaudern und wir machen einfache Gerichte und erfreuen uns an uns selbst. Warst du
0: denn schon mal in einer zu Gast?
3: Ja, äh, wo war ich denn? Hier, Lichter Lecker war ich mal. Äh, wahrscheinlich war ich auch noch in anderen und habe es jetzt gerade vergessen. Ich war bestimmt auch schon mal in Kaffee oder Tee, da wird ja immer gekocht, da ist ja eine Bank. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das, das war es, ja. Und im
0: ARD-Buffet?
3: Ne, ja, da ist ja der SWR sehr erpicht darauf, dass ich auf keinen Fall in der ARD stattfinde. Insofern war ich da noch nicht.
0: Du hast ja lange auch mit Harald Schmidt gearbeitet, um jetzt so in diesem Food-Podcast-Jargon zu bleiben. War das immer ein Genuss?
3: Ja, aber für mich ja. Also ich, für mich war das Hochgenuss. Dass, ich kann da nur Gutes sagen aus dieser Zeit. Ich ähm, habe auch noch tatsächlich so, also ich merke mir Dinge auch ähm, äh, entweder gustatorisch oder olfaktorisch. Also ich erinnere mich total an gerne oder die Gerüche und Ge Geschmäcker weil wir hier beim Thema sind, ähm, triggern bei mir immer Erinnerungen, bei, mhm. bei euch wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, und ich äh, kann weiß einfach, wie wie es ich weiß noch genau, wie es riecht hinter dem also hinter der Kulisse des Studios, wenn ich diesen Weg gehe und währenddessen hab, macht Harald gerade sein Stand-up, die Band spielt, das Publikum applaudiert und ich laufe auf meine Position, wo ich ja meinen Auftritt habe und so. das, ähm, das ist vor allem mit ja tatsächlich mit, mit Geruch und äh, Gefühlen verbunden. Und das war immer gut. Das, mhm. war, das war toll. Ich war auch schon, also immer wenn ich in Sendungen zu Gast
0: war, äh, habe ich mir eingebildet, es riecht überall nach dem aktuellen Parfum oder dem Rasierwasser des Protagonisten.
3: Das kommt auf die Protagonisten an. Ne? Ähm, bei Harald ist das nicht so. Der, der ist da, glaube ich, noch so, dass ich glaube, äh, Harald ist glaube ich noch so jemand, der sich mit so einem Clint Eastwood, Clint Eastwood Esken äh, Rasiermesser äh, <lacht> über offenem Feuer rasiert. Äh, und, und dann das höchste der Gefühle sind so zwei Tropfen Wasser äh, hinter die Ohren. Mehr ist mehr ist nicht, glaube ich.
0: Aber beim Kochen stört doch das. Conny, oder hattest du mal so Gäste, die so, so richtig, wo dir so eine Ja, ganze Wolke das ist ganz Also, ich finde das,
1: find das auch ganz schwierig im Restaurant. Also, ich finde nichts schlimmer, als wenn so neue Gäste an einem vorbeigehen und du kriegst einfach diesen, diesen Geruch. Ich sage jetzt mal wirklich nicht Duft, weil es ist leider nicht immer Duft, nicht mehr aus der Nase und das kann dich so stören, wirklich das, das Essen zu genießen, zu schmecken. Also, das. Ich finde sowieso, also Parfum sagt sehr viel über einen Menschen aus und äh, zeigt auch ein bisschen, wie man tatsächlich so riecht. Ja. Und äh, da, finde ich, sollte man immer sehr dezent mit umgehen.
0: Was sind denn so Essensgerüche, die dich total anmachen?
3: Anmachen? Äh, ganz viel. Also der, und vor allem ganz schlicht. Ich liebe zum Beispiel, also ich möchte es jetzt nicht in meinen Klamotten tragen, aber ich liebe den Geruch, von einem guten Olivenöl, in dem äh, Knoblauch und Rosmarin äh, schwimmt, so auf der, Pf in der Pfanne. Ne? Das ist ein Traumgeruch. Oder eben, ähm, wenn gebacken wird, was ich leider überhaupt nicht kann. Aber so ein frischer Backgeruch ist einfach so herrlich. Das ist so was Heimeliges und so etwas. Das macht so warm irgendwie. Das, auch diese Gerüche triggern. Und wenn Vanille im Spiel ist, dann bin ich verloren. Das ist übrigens, äh, habe ich mal gelesen, ähm, in, in England ist es wohl so ein Trick, dass, ähm, die, 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 die mieten ja nicht, die kaufen ja immer Häuser ne? und verkaufen die dann auch nach kurzer Zeit. Und beim Hausverkauf legt man eine Vanilleschote in den, äh, in den Backofen und macht es ein bisschen an, sodass sich dieser natürliche Backgeruch verbreitet im Haus und das dann beim potenziellen Käufer sofort heim, Heimeliges äh, äh, triggert. Äh. Ja? Das, ja. das macht was mit uns.
0: Das ist wahrscheinlich die gleich, der gleiche Mechanismus, den Supermärkte haben oder irgendwie. Ja, aber damals doch, was? Weißt du, das war doch Läden. das
1: Ding irgendwie Abercrombie. Ja, das ist, das ist ja, das riecht ja, das, das riechst ja städteweit noch, genau. wenn du das Hollister. einmal in der
0: Nase hattest. Da gab es das in Deutschland noch gar nicht. Da war ich in diesen Hollister-Läden in Amerika und habe mir immer gedacht, meine Güte, wie riecht das hier gut und habe mir natürlich Tonnen von diesem Parfum auch mit nach Hause genommen und so. Also da sind wir relativ einfach äh, zu, zu beeinflussen. Was glaubst du, ist der Grund, warum es in, in Deutschland keine gute Late-Night mehr gibt? Du hast ja sehr erfolgreich sehr lange eine gemacht und das können ja auch nur wenige. Aber im Moment ist diese Programmfarbe bei uns ja gar nicht mehr vertreten.
3: Ich glaube, das hat tatsächlich mit dem Satz, das versteht der Zuschauer nicht zu tun. Ähm, die, also eine Late-Night funktioniert dann, wenn man einen Sender hat, der daran glaubt, das richtig platziert und dann auch den langen Atem hat, das auszuhalten. Eine Late ist nichts für, wir machen mal sechs Folgen und gucken dann, wie die Marktforschung läuft und dann setzen wir es wieder ab. Das muss konstant durchgehalten werden. Und es muss einem klar sein, die ersten zehn, vielleicht sogar die ersten hundert Folgen sind nicht so gut wie das, was danach kommt. Also das lebt schon auch von der Regelmäßigkeit und von der Aktualität. Und dazu ist das deutsche Fernsehen offensichtlich nicht bereit, weil man auf kurzfristige Erfolge Setzt. Also ein bisschen wie bei der Politik, was bei der Politik die Umfragen sind, ist beim Fernsehen die Quote und daraus kann natürlich nie etwas Exzellentes entstehen, wenn das die einzige Messlatte ist, an der man das Inhaltliche misst.
0: Wie lange dauert das bei einem Koch oder einer Köchin, Conny, bis, bis man so die absolute Flughöhe hat, wo man sagt, das ist jetzt genau das, was ich kann, was ich sehr gut kann, was auch sehr gut ankommt und äh, was ich auch weitermachen möchte?
1: Das, das hängt wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen vom Talent ab. Ne? Ähm, nein, also das, ich glaube, die, die Basis ist natürlich sowieso erstmal, dass du der absolute Genießer bist. Essen hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Und äh, es gibt schnellere Erfolgserlebnisse und äh, es gibt auch überraschende Erfolgserlebnisse, wo man denkt, so hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das jetzt hier irgendwie der Oberknaller ist. Also das, das kannst du nicht richtig, also bei dir hat es lange gedauert und ähm, bei mir ging es ein bisschen schneller.
0: Und die sagen dir eins, ich habe die Flughöhe noch nicht. Also da kommt noch einiges.
1: Nein, kann, das, das kannst du nicht in, in, in wirklichen einen Zeitrahmen fassen.
0: Dann wollen wir jetzt nochmal letztendlich am Ende dieses Podcasts dir so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Es gibt immer ein lustiges kleines Rezeptequiz. Äh, ob es okay. lustig wird, das liegt letztendlich in deiner Hand. Wir nennen dir die Hauptbestandteile eines Gerichts äh, und du musst dann auf das Gericht kommen, was wir meinen. 1.30 ungefähr hast du dafür Zeit und wir gucken mal, möglichst viele erraten, würde dich ganz weit vorne in unserer ewigen Rangliste der Besten ver verankern. Es führt Thomas Anders mit neun richtig geratenen Gerichten.
3: Wir, wir haben mal ein Spiel in der Sendung zweimal gemacht mit, mit hier ähm, Alexander Herrmann und auch Horst Lichter, wo wir komplette Gerichte in den Mixer getan haben und alle also Schnitzel, Pommes und Salat und das dann so gemischt. Also wirklich durchgemisst und dann muss man am Trinken erkennen, ähm, was für ein Gerücht das ist. Also, so ein Schlitzesmoothie und so. Oh, das ist das ist absolut das eignet
0: sich jetzt zwar für einen Podcast nicht so gut, aber für ein Fernsehen, ist, also für, ja. für ein Bewegtbild ist das fantastisch. Und
3: da war ich eigentlich recht gut im Erkennen. Ja? ja das ist auch gar nicht so eklig, wie es klingt. Das ist im Grunde auch für unterwegs, gerade in dieser Zeit, wo wir keine Zeit haben, äh, uns Essen äh, bei ihm Sitzen einzunehmen, ist das ganz gut. Das ja. empfehle Ja, ja.
0: Und je älter man wird, desto praktischer.
3: Es ist auch immer eine Annäherung an die Zielgruppe. Das muss man auch
0: sagen. So. Wir nähern uns dem Rezeptequiz. Auf geht's. Achtung.
3: Das große mm. Nems und Poletto Rezeptequiz.
1: Sieben Kräuter, Schmand, Eier, Essig und Senf.
3: Das ist schon ein Gericht. Mhm. Ja, das ist ein Bestandteil. Bestandteil. Ja.
1: Kommt aus Frankfurt. Sieben Kräuter, Schmand, Essig. Ist sehr, ist, Sieben Kräuter, das ist eigentlich ja, der Schlüssel. Ist
0: sehr grün.
3: Grünes Soße. Ja, ja
0: freilich. Nudeln, Gemüse der Saison, Eier, Speckwürfel und Käse zum Überbacken. Nudeln, Gemüse, Eier, Speckwürfel und Käse zum Überbacken.
3: Ich habe tatsächlich rein akustisch den Anfang nicht verstanden.
0: Nudeln, Gemüse der Saison, Eier, Speckwürfel, Käse zum Überbacken.
3: Das ist ein Auflauf.
0: Ja, mit Nudeln natürlich.
3: Nudel auf. Ja, freilich. Bauer das ist nicht gelten? Okay, ich dachte, da gibt es jetzt einen ein Nein, wir Nein, sind komm, nicht so schräg.
1: Bauernbrot, Schinken, Käse, Eier, Gewürz, Gurke.
3: Ist das ein Armariter?
1: Ähnlich, nur salzig. Äh,
3: wie. Achso, stimmt, Armariter ist ja süß. Wie heißt denn das? Ähm. Ist das irgendwas im Schlaf?
1: Strammes Teilchen, strames Teilchen, sag ich
3: mal. Äh, ja, richtig. Natürlich, genau, das ist ja quasi die Fortentwicklung. Das ist der strame Max. Ja. Ja. Mehl, ja,
0: Mehl und Hefe, passierte Tomaten, Mozzarella, Olivenöl, Oregano. Mehl und Hefe für den Teig. Passierte Tomaten, Mozzarella, Olivenöl, Oregano.
3: Das ist das ist eigentlich eine gute Pizza. Ja, gute Pizza.
0: und zwar? Äh, eine hm, Pizza
3: Margarita. Die,
0: die, na, Po, 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 na, na po. das ist eine Pizza Napoli. Ja, das? Napoli. ja also, natürlich, ja. das meintest du ja. Du meintest ich ja eine Napoli. Ja, stimmt. Ja, das meintest du. Also das waren bei mir, bei mir zwei?
1: Bei mir auch. Das können Aber wir nicht... Aber es war eigentlich ein bisschen gemein, weil ich finde, eine dürfte ich noch, weil zwischendurch war das Verständnis nicht da.
0: Okay, gut. Ein, dann, du kriegst jetzt ein bon, eine Bonuschance <lacht> von Frau Poletto. Achtung.
1: Spargelsud, Butter, Mehl, Sahne, eine Prise Zucker.
3: Spargelsud? Oh Gott. Was macht man denn mit Spargelsud? Ja,
1: ähnlich wie Smoothie.
3: Ähm mit
1: Spargel. Zum Löffeln.
0: Also wenn du dir aus Spargelsud das D wegdenkst, hast du schon fast das
3: Gericht. Wenn ich mir aus Sp Spargelsud vom Sud Su das D weg. Genau. Dann nimmst du Spargel Doppelpoletto. Su Doppelpoletto, Emil. Eine Spargelcremesuppe? Ja, ich doch. Okay. Also jetzt also ist er immerhin
0: fünf. auf gleichem du, Niveau auf
3: gleicher mit Wirklich geholfen, aber äh, trotzdem danke.
0: Auf gleicher Höhe wie Ralf Zacherl. Was willst du mehr, Pierre?
3: Habe ich wirklich, ja, toll. Fünf. Ja, fünf Punkte. Reicht, um ein Restaurant aufzumachen.
0: Das, äh, oder oh, ein Foodtruck, zur Not ein Foodtruck. Das hat
1: Ralf auch gesagt, vor 25 Jahren.
0: <lacht> oh, heute, haben wir, heute teilen wir aber aus. ne?
1: Das, ich habe mir das einmal vorgenommen. Jetzt mit über 50 haue ich alles ist ja, raus, Ist ja, was ja alles
0: ich denke. scheißegal, oder? <lacht> über 50 ist ja alles scheißegal. Herrlich. Pierre, das war sehr munter und das war sehr, sehr schön, dass du unser Gast warst.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Nur jetzt habe ich Hunger.
0: Ja, das ist, das ist, so geht es uns nach diesem Podcast auch immer. Machst du dir heute selbst was oder gehst du essen? Äh,
3: ich mache mir selbst was und dann gehe ich essen.
1: <lacht> das
0: ist die gute beste, Reihenfolge. Das ist die
1: beste Kombination. Pierre, vielen Dank. Es hat mich riesig äh, gefreut, dich kennenlernen zu dürfen. Und äh, ja, wir sehen uns ja, hören uns spätestens in der 200. wieder.
3: Richtig. Ja. Ich denke früher
0: auf anderen Weg. <lacht> ja, Sehr gut. Dank. Alles Gute. Danke dir, lieber Pierre. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hier ja, M. Krause, ein echt großartiger Kollege. Im Übrigen nicht nur im Fernsehen unterwegs, er kann auch sehr gut schreiben. Kann man sich auch gut vorstellen, der Humor in Schriftform. Großartig. <lacht> Großartig, kann, können wir nur sehr warm empfehlen. Er hat das Buch geschrieben, hier kann man gut sitzen über... Ja, das ist Men kein Restaurantführer. Nee, richtig, genau. Aber das ist auch ein geiler Titel für einen Restaurantführer. Ja. Hier kann man gut sitzen. Aber er beschreibt in dem Buch eher so ein bisschen die Mentalität des Südwestens. Also so im Schwarzwald ist er ja viel unterwegs und äh, wohnt ja auch in Karlsruhe, wie er gerade erzählt hat. Und das ist schon eine sehr besondere Mentalität im Südwesten und die beschreibt er in diesem Buch. Ganz hervorragend. Also das packen wir euch aber alles in die Shownotes, müsst ihr euch nicht merken. Klickt die mal an und klickt uns auch gerne auf unserer Homepage an istwashase.de, mailt uns welchen Gast oder welche Gästin ihr hier gern mal sehen möchtet und bewertet unseren Podcast. So, damit haben wir alles gesagt.
1: Alles gesagt.
0: Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder.
1: Ich freue mich riesig. Bis Macht's dann. gut zusammen. Tschüss. 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 Ciao.